0: Was meine Hauptbeobachtung ist, du kannst so viele Incentives aufrufen, wie du möchtest. Am Schluss möchten die Kandidaten sich hauptsächlich technologisch austoben können. Sie möchten ein technologisches Gespräch führen und zwar eins auf Augenhöhe, was nicht ein frage und antwortspiel ist, sondern wo man sich vielleicht über einen konkreten Fall im Unternehmen austauscht. Wie würdest du das technisch lösen? Wie gehst du daran? Und dann lernt man sich auch kennen, aber einfach auf eine ganz andere Art, als wenn ich dich einfach nur frage und dir Tests vorknall. Diese natürliche Methode, ich glaube, das ist das größte Instrument, Incentive, was man bringen kann, die Augenhöhe und dann eben auch genau der Punkt, der Menschen überzeugt, weil das ist der größte Spiegel, der Rückspiegel auf die Kultur des Unternehmens.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Michael Schäbitz. Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Peter Kose. Seine Leidenschaft ist es, lebendige Beziehungen zu Menschen aufzubauen und zu pflegen. Und diese Leidenschaft verkörpert er als Recruiting-Spezialist und Beziehungsmanager mit Fokus auf Cyber-Security-Spezialisten. Er reflektiert in diesem Gespräch einerseits seine ganz persönliche Reise und er beschreibt die Wege zur erfolgreichen Talentgewinnung. Die basiert für ihn auf einem vertrauensvollen Beziehungsaufbau sowohl zum Kandidaten als auch dem Unternehmen und er schildert uns, worauf es den Kandidaten nach seiner Erfahrung bei der Auswahl eines Unternehmens wirklich ankommt. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, ich begrüße Sie hier bei Ich wir alle und ich freue mich, heute Peter Kosel als Gast zu haben. Hallo Peter! Hallo Martin! Peter, Freude. du bist Founder und Talent Community Manager von CyberUnity – und von dir kommt eine Aussage, die ich ganz markant fand. Wer die Talente von morgen gewinnen will, muss sie heute schon kennen. Wie genau gelingt dir das und wie ist dein Geschäftskonzept aufgebaut, Peter?
0: Ja, Martin, schön, dass ich da sein darf. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Intro. Wer die Talente von morgen gewinnen will, der muss sie heute schon kennen. Das gelingt mir natürlich so, dass wir in der Welt der Beziehungspflege sind. Viele kennen das von der Kundenseite her. Es gibt Account Manager, es gibt Sales Manager, die tagtäglich ihre Kunden pflegen, mit dem Ziel, sie zu gewinnen. Und sie pflegen vor allem nicht dann ihre Kunden, wenn sie den Umsatz am nötigsten brauchen, was ja auch schizophren wäre, sondern man fängt damit idealerweise frühzeitig an. Und genauso ist der Gedanke bei mir beim Kandidatenbeziehungsmanagement. Alle Welt spricht davon, dass wir ein War for Talents haben. Nur in der Praxis stelle ich einfach diesen War nicht unbedingt fest, weil Talentgewinnung findet größtenteils, so wie ich es in der Praxis erlebe, noch so statt, dass Kunden mit mir sprechen, Talente benötigen. Wenn ich frage, wann braucht ihr denn die entsprechende Person bei euch vor Ort, dann kriege ich meistens zur Antwort, am besten gestern. Mhm. Und so wird Talentgewinnung der Zukunft nicht funktionieren. Und wenn wir die Talentgewinnung, so nachhaltig und so langfristig planen, wie wir auch auf unsere Kunden zugehen, dann denke ich, haben wir auch eine echte Chance am Markt und tatsächlichen Vorsprung zu haben und die besten Mitarbeitenden zu gewinnen. Und das ist im Endeffekt meine Grundidee, die Grundannahme und der Ansatz der Herangehensweise.
2: Das ist interessant, überträgt sozusagen das Denken aus der Vertriebslogik, Kundenaufbau und Kundenpflege, Beziehungsmanagement, das alles Aufbau auf sozusagen Human Resource, auf diese Ressource, genau. die für manche Unternehmen ja heute schon fast schwieriger zu bekommen ist oder gute Mitarbeiter schwieriger zu bekommen als Kunden. Ja, insofern ist es wahrscheinlich schon überfällig, da mal die Perspektive zu wechseln.
0: Genau. Und umso verrückter ist es, dass man vielerorts Verkäuferteams, Account Management Teams, Key Account Management Teams vorfindet. Aber wenn es darum geht, wo sind die Teams für die Gewinnung meiner zukünftigen Mitarbeitenden, da findest du vielleicht ein HR-Team, das aber neben den Rekrutierungsaufgaben noch viele andere wichtige Aufgaben zu tun hat und dann mit der wichtigen Aufgabe der Mitarbeitergewinnung von morgen und von übermorgen viel
2: zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Mir ist das natürlich immer schön gesagt, wer die Talente von morgen gewinnen will, muss sie heute schon kennen. Ja, aber soll ich das ja auch noch machen, ja? Und da kommt dann so ein Dienstleister wie du rein. Was genau macht ihr dann da?
0: Genau, an der Stelle ist für uns das Wichtigste, dass wir nicht einfach drauf losrennen und, und Menschen ansprechen, kontaktieren, sondern wir wollen im ersten Schritt erstmal das Unternehmen verstehen, die auf uns zukommen und sagen, wir haben denn sowas vor, wir würden gern ein nachhaltiges Kandidatenbeziehungsmanagement aufbauen, dass ich erstmal die Company verstehe, die Kultur des Company Warum wollt ihr das überhaupt? Wohin geht die Reise? Und für mich immer ganz wichtig, weil wenn du mich beauftragen würdest, Martin, dann bin ich ja sozusagen dein verlängerter Arm im Markt und repräsentiere deine Marke. Und das kann ich einfach nur dann tun, wenn ich dich wirklich gut verstanden habe und wenn du dir auf deiner Seite auch sehr sicher bist, dass die Person, die heute vor dir sitzt, auch wirklich diejenige sein soll, die dich dann im Markt vertritt. Und ich denke, deshalb muss mal ein ausführliches Kennenlernen stattfinden, fast so wie bei einem Gespräch, wenn man miteinander arbeiten will oder wenn ich beim Unternehmen starten würde, um da meine Bestandsaufnahme zu machen und dann eben auch ganz genau festzulegen, was für Charaktere werden gesucht, wie viel werden für welchen Skillbereich gesucht, was sind denn die genauen Aufgaben, dass ich überhaupt in den Markt gehen kann und Talente so ansprechen und interessieren kann, dass sie ihren Kopf heben und sagen, ja, dafür bin ich dann bereit, auch mal zu sprechen und die Marke, die du da vertrittst, mir auch ein Stück näher anzuschauen. Und dann würde ich sagen, dann geht so das los, was man auch aus dem Vertriebsalltag kennt. Dann fängt wirklich auch eine Fleißarbeit an, dass man die richtigen Kandidaten identifiziert. Und ich würde sagen, da habe ich jetzt bestimmt auch einen Vorteil, dadurch, dass ich schon 20 Jahre im Markt bin und in meiner Branche, in meinem Metier, wo es dann um IT und stark besonders stark um Cybersecurity geht, schon viele Persönlichkeiten kenne. Aber die werden dann eben angesprochen, man führt ein Beziehungsgespräch. Also da geht es dann auch nicht darum, wie kann ich denn jemand schnell heute zu Unternehmen A oder B bringen, sondern es geht wirklich darum, eine Beziehung aufzubauen, die andere Person zu verstehen. Auch auf den neuen Ansatz, den ich verfolge, da kommen wir vielleicht später noch drauf, eher in eine Community zu überführen, statt in den Sales-Prozess zu überführen und das kurze Glück zu bringen. Das lieben wir alle, aber das kann nicht der Sinn von langfristigen Beziehungen sein. Also dann geht es wirklich darum, um Ansprache, um eine Talent-Pipeline zu füllen. Und wenn das mal gemacht ist und wir haben eine gute Grundgesamtheit, dann geht es darum, die Kontakte zu pflegen, immer wieder anzusprechen aufs Neue. Und wer im Vertrieb tätig ist oder wer in der Beziehungspflege tätig ist, der weiß auch, ich brauche mindestens acht Interaktionen, dass ich mit einer Person so eine Basis herstelle, dass ein Vertrauen entsteht. Und das heißt, nicht achtmal penetrant anzurufen, sondern über verschiedene Kanäle einen guten Rekrutierungsmix aufzubauen, um dann eben auch über einen Content an die Menschen heranzutreten. Und wenn dann der Zeitpunkt reif ist, dann ist eine Beziehung da und dann rufe ich dich an und sage, Martin, wir hatten ja jetzt schon einige Male miteinander Kontakt. Wie geht es dir heute? Und vielleicht erwische ich dich gerade in dem Moment, dass du sagst, Peter, du hast das gerochen. Du kennst mich vielleicht doch schon oder hast einen richtigen Zeitpunkt gewählt. Ich bin gerade auf der Suche. Und dann, finde ich, entsteht aus einer natürlichen Beziehung vielleicht eine neue Karriere, ein neuer Karriereweg.
2: Ist ganz interessant, weil ich mal einen Freund hatte, Anfang der 90er Jahre, da habe ich in den USA, in Kalifornien gelebt und der war in der Techbranche tätig mhm. und ist jeden Tag immer mit irgendwelchen Programmiertypen essen gegangen. Manchmal war ich dabei und das waren wirklich so Typen wie aus dem Film, ich sag mal karierte Hemd, Jeans, wie man sich so ein Nerd der späten 80er, Anfang der 90er vorstellt und ich fand es interessant, die haben damals auch diese ganzen tech geschmiedet von denen es viele natürlich nicht mehr gibt und andere hm. riesig geworden sind. Und der hat das damals schon gemacht, dass der im Prinzip ein Leutekenner war, der so seine ganze Szene hatte von Programmieren. Und das ist dann vielleicht ein bisschen wieder vergessen worden durch diese ganzen Möglichkeiten des Web, dass man sagt, Mensch, ich habe hier irgendwelche Portale, da steht das alles drin. Aber diese Qualität des Menschen zusammenführens kann man dann doch nicht so ganz digital abbilden. Oder wie macht ihr das? Ja, mein Grundsatz, der ist von daher schon stark geprägt, dass ich sage, wir brauchen
0: nach wie vor analoge Kontakt in der digitalen Welt. Und ich sehe das genauso, wie das schon dein Freund in der Bay Area damals äh, gesehen hat. Ohne eine persönliche Beziehung wird es schwierig, eine Emotion zu vermitteln, eine Marke zu vermitteln. Was ist dahinter? Es geht ja auch um die Menschen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ich für die Unternehmen schon eine Emotion und eine Marke vermitteln kann. Und das liegt natürlich dann auch wieder in mir, an meiner Personality, wie gut bekomme ich das hin. Und dann kann das durchaus, so wie du gesagt hast, auch bei einem Essen passieren. Ich merke aber jetzt gerade mit meinen Kandidaten, sage ich jetzt mal so mit meiner Klientel, die sich beschäftigen, die wollen auch nicht laufend mit dir essen gehen. Ja? Also, Du musst dann schon irgendwo Wege finden, wo du auch wirklich Inhalt lieferst, wo du ähm, kritische Gespräche führen kannst. Ich komme gerade heute Mittag von einem Treffen mit einem Kandidaten oder auch einem Kunden. Das ist ja immer beides in einem. Jeder Kunde kann ein Kandidat sein und auch umgekehrt. Wo wir dann aber tatsächlich in dem Fall bei einem Mittagessen viel aber über die aktuellen Marktgegebenheiten, über Security im Sinne von, Security, was Informatik betrifft, Informationssicherheit gesprochen haben, aber auch in Security heute in der Covid-Welt. Was bedeutet Sicherheit der Menschen, Sicherheit am Arbeitsplatz? Deshalb diese unterhaltsamen Mittagessen sind schon gut, aber auch der Austausch auch auf einer Plattform, so wie ich das geplant habe, eine Community aufzubauen und auf diesem Kanal, den gab es damals noch nicht in der BE-Area, ja, da ist man einfach essen gegangen, aber wenn man heute eben auch die digitalen Medien dazu nutzt, um Content, um Know-how zu verbreiten, um dann eben auch auf diesem Weg Menschen zu inspirieren und daran zu erinnern, da ist jemand und wenn ich irgendwo was wissen will, wenn ich meinen nächsten Schritt gehen will oder mir einfach nur eine Information holen will, dann gehe ich über den Kanal rein und bediene mich dort. Und das ist genau den Weg, den ich auch mit Cyber Unity bestreiten möchte.
2: Jetzt bin ich ja ganz neugierig, wenn du ja in so vielen Unternehmen dann bist und deren... Äh Sozusagen Kultur kennenlernst, um dann auch das richtige Matching machen zu können. Und das im Bereich Cyber Security. Da bin ich natürlich sehr durchgeregt. Da triffst du wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Kulturen. Ja, die einen, die vielleicht noch keinen Kopf gemacht haben. Und so wieso? Der soll ja arbeiten. Ja, und die Nächsten, die vielleicht die Incentive-Schlacht schon mitmachen und sagen, der kriegt Yoga-Stunden und einen Massagesessel und Kriegt ja noch umsonst Red Bull den ganzen Tag oder was auch immer. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Auswüchse dieser Incentive-Schlacht. Was ist so deine Beobachtung? Wie differenzieren sich denn Unternehmen über ihre Kultur und was machen die denn da strategisch und bewusst und was imitieren sie vielleicht oder was machen sie auch nicht?
0: Ja, genau. Der Hochglanz nach außen. Den schönen Anstrich, den erkennt man heute natürlich sehr schnell und es verbreitet sich auch wahnsinnig schnell im Markt, wenn du einen schönen Anstrich hast, aber die Kultur im Hintergrund, die passt nicht. Also es gibt ein paar Großunternehmen, die ich da kenne, die nach außen jetzt sehr viel tun, weil sie eben auch die finanziellen Mittel haben und mit allem möglichen auffahren, was der Kandidat vermeintlich begehrt, sage ich jetzt mal. Mhm. Die Wahrheit kommt dann relativ schnell ans Tageslicht und zwar schon in dem Fall, wenn du nach außen sehr stark für die Company wirbst und auch die ganzen Incentives aufzeigst. Der Recruiting-Prozess auch noch sehr modern abläuft. Aber dann kommst du ins Gespräch mit deinen zukünftigen Mitarbeitenden auch mit dem zukünftigen Vorgesetzten und der führt da noch ein klassisches Top-Down-Interview. Und da hast du schon die erste Bruchstelle und das ist eine massive Bruchstelle. Mhm. Und das ist eine Beobachtung von mir, was ich von Kandidaten auch gespiegelt bekomme, dass die sagen, die haben die totale Irritation erlebt, das war alles Schick, es war alles toll, es hat gut ausgesehen, bis dann einfach nur dieses klassische Frage-Antwort-Spiel im Interview durch exerziert wurde. Und der Kandidat dann gesagt hat, also so arbeiten möchte ich dann nicht. Ja. Und deshalb auch vielleicht, um dann auf deine Frage zurückzukommen, was meine Hauptbeobachtung ist, du kannst so viele Incentives aufrufen, wie du möchtest. Am Schluss möchten die Kandidaten sich hauptsächlich technologisch austoben können. Sie möchten ein technologisches Gespräch führen und zwar eins auf Augenhöhe, was nicht ein Frage- und Antwortspiel ist, sondern wo man sich vielleicht über einen konkreten Fall im Unternehmen austauscht, wie würdest du das technisch lösen, wie gehst du daran, schau mal, ich habe hier eine Programmierzeile, können wir die mal zusammen anschauen, hast du eine Idee, wie würdest du es programmieren und dann lernt man sich auch kennen, aber einfach auf eine ganz andere Art, als wenn ich dich einfach nur frage und dir Tests vorknall. diese natürliche Methode, ich glaube, das ist das größte Incentive, was man bringen kann, die Augenhöhe. Und aus meiner Sicht dann eben auch genau der Punkt, der Menschen überzeugt oder weil das ist der größte Spiegel, der Rückspiegel auf die Kultur des Unternehmens. Deshalb sage ich die ganzen Incentivschlachten, das ist alles nett. Nur wenn dann die Ernüchterung kommt, sobald du vor Ort
2: bei den Kunden bist, dann bringt dir kein Incentive der Welt mehr was. Das finde ich sehr interessant, weil ein Verwandter von mir ist Spezialist für banken Software geschichten Jetzt kannst du mhm. dir vorstellen, nach der Bankenkrise, hochgefragter Mann. Ja, ja. Also Der der wird jede Woche dann von irgendwelchen Head -Head dann angerufen, wechselt aber nicht. Ja. Ich dachte, okay, wie kriegt dieses Unternehmen denn Bindung hin, wenn der immer vier Tage in Luxemburg ist und dann ist er irgendwie einen Tag dann in Hamburg und dann vier Tage sonst wo. Ja, also der kriegt den Arbeitgeber gar nicht so mit. Und dann sagte er mir... Die waren am Anfang so freundlich, hatten so Augenhöhe. Und ich kam am ersten Tag dahin, da lag da eine Visitenkarte. Da stand mein Laptop, das war tippitoppi eingerichtet mit E-Mail und allem. Und da wusste ich, die sind aufs Zack, die kümmern sich um mich. Hier bin ich richtig. Und genau. ja, das ist interessant, ne, wie sich das dann vermittelt oder auch äh, auf Führungsseite unbewusst ist, was wir da eigentlich machen mit unserer Art der Kommunikation. Ja. So nach dem Motto, der Bewerber soll mal kommen. Und da sprichst du auch so ein bisschen drüber, wie wir eigentlich auf dieses ganze Thema Bewerbung schauen, wenn wir uns als Führungskraft damit befassen müssen. Ganz genau.
0: Die Frage ist ja heute mittlerweile auch, wer bewirbt sich bei wem in mhm. diesem Markt, ja. Und da ist schon das Wort Bewerber für sich in meinen Augen heute sehr fragwürdig, ja. Und am Ende noch zurückzukommen und den Kollegen, den du kennst, der so begeistert war von dem Onboarding. Und ja, Onboarding ist immer so ein großes Wort. Dabei müssen einfach nur mal ein paar kleine Dinge stimmen, um jemanden glücklich zu machen. Und ich sage ja immer, in der Rekrutierung ist wie in der Liebe. Es sind vielleicht nicht die Big Bangs, die zählen, sondern die kleinen Aufmerksamkeiten sich mal in den anderen reinversetzen. Was braucht ihr jetzt? Ein aufmerksames Zuhören schon im Vorstellungsgespräch keine großen Reden oder Unternehmenspräsentationen, sondern mit dem anderen ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen und eine große Wertschätzung. Und das zeigt mir doch die Kultur, wie das Unternehmen aufgestellt ist und wie man miteinander umgeht und auch umgehen wird. Und ich sage, es ist in der Liebe doch genauso, Martin. Es sind die kleinen, es sind die feinen, essentiellen Dinge. Und du kannst am Anfang mit dem fetten, großen Auto vorfahren und kannst blenden und Eindruck schinden, wenn dann die Person, zu dir ins Auto steigt und erkennt, dass wirklich alles nur Schall und Rauch ist, dann ist er an der nächsten Ampel wieder
2: draußen. Klar, und deswegen ist so wichtig, dass es Werte gibt, mit denen man sich verbinden kann. Ja, Vielleicht gar nicht im akademischen Sinne, sondern im gelebten Sinne. Also wie findet hier Kommunikation statt? Darum geht es ja meistens. Genau. Und da hast du ja auch so deinen Weg hinter dir. Du bist ja auch schon unternehmerisch vielfach tätig gewesen. Und es war ja auch ein Weg für dich, so als Unternehmer und Führungskraft zu diesen Überzeugungen zu kommen, zu sagen, hey, mach mal Talent Acquisition anders. Erzähl mal da von deinem unternehmerischen Weg.
0: Ja, also ich bin direkt schon nach dem Studium in ein kleines Unternehmen eingestiegen. Ich war, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Mitarbeiter Nummer 15 und für mich war das, wenn wir da nochmal bei der Rekrutierung sind, damals schon die Erfahrung, äh, man hat mir gesagt, hier ist der Computer, hier ist das Telefon, da draußen ist Deutschland, leg mal los. Und im Übrigen, wir haben hier nicht viel Zeit, wir sind alle mit uns selbst beschäftigt, das Unternehmen wächst, du kannst gestalten, wenn du was brauchst, dann kommst du am besten zu uns. Und das hat mich überzeugt, das war relativ kurz und auf den Punkt. Und so habe ich schon damals in der Rekrutierung angefangen. Bin dann nach einem starken Wachstum in Deutschland schon relativ, nach zwei Jahren relativ schnell in die Schweiz übergesiedelt und habe dann dort die Landesgesellschaft des Unternehmens aufgebaut an drei Standorten und bin dann von dort in zu einem Management- und IT-Consulting-Unternehmen gekommen, habe das wieder von aufgebaut und von dort dann wiederum zu einem Hightech-Unternehmen im Bereich Sensortechnologie und war dann das erste Mal in meinem Leben auf der anderen Seite in einem Corporate-Unternehmen und habe dann dort in der Geschäftsleitung das Thema Employer Branding und Recruiting aufgebaut mit einer sehr strategischen Komponente, weil wir damals einfach sehr viele Mitarbeitende in kurzer Zeit benötigt haben. Und da ist in mir auch nochmal dieses Thema Beziehungsmanagement zu Mitarbeitenden wie muss ich es denn aufbauen, dass ich langfristig rekrutieren kann und eine gute Quelle zu Top-Kandidaten habe? Wie muss ich das aufbauen? Das ist in mir da sehr stark gedient, ja. Also du siehst, mein roter Faden, egal ob ich in der Rekrutierung, in der Beratung oder im Corporate-Umfeld war, war immer, wie kann ich tolle Menschen für
2: spannende Unternehmen gewinnen? Hast du so schon angefangen oder war das auch für dich eine Lernreise? Mit dem Bewusstsein, dass es um Beziehungsmanagement geht und dass hier nicht Bewerber sitzen, sondern künftige Freunde in meinen allerersten Stunden, wie ich
0: angefangen habe, sagen wir mal, war natürlich das Bewusstsein für die Thematik und die Tragweite, die in der Rekrutierung und in der Mitarbeitergewinnung steckt, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ja. Also ich glaube, ich würde sagen, von meinem Naturell her bin ich ein Beziehungsmanager, ich gehe gerne auf Menschen zu, ich kann gut mit Menschen und ich habe das immer intuitiv gemacht und habe einfach immer mal wieder angerufen, reingehört, mich mit Menschen getroffen. Und das, was man machen sollte, das war, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sagen würde oder darüber reden würde, was sind meine Talente, dann ist mir das sicherlich in die Wiege gelegt, dass ich so ein Bewusstsein dafür habe, wenn ich mit Menschen was zu tun haben will, dann möchte ich, dann muss ich ja nicht die Beziehung pflegen, sondern möchte ich Beziehung pflegen, weil es mir einfach auch Spaß macht und weil ich mich für mein Gegenüber interessiere und wenn du das tust, so habe ich es dann jedenfalls erfahren, dann kommt es auch irgendwo immer wieder zurück und die Menschen erinnern sich an dich. Also von daher war das am Anfang wirklich so in mir drin und ich rede jetzt heute auch rückblickend, beobachtend und würde sagen, im Lauf der Zeit hat sich dann natürlich das Bewusstsein durch meine eigenen Erfahrungen, aber auch durch die besonderen Marktgegebenheiten, den starken Bedarf an Talenten, hat sich für mich geschärft und ich habe jetzt natürlich einen ganz anderen und klareren Blick auf die Dinge.
2: Jetzt hast du ja auch gesehen bei dieser Herangehensweise, klar, das eine ist, ich baue eine Beziehung auf zu dem Bewerber, ich gucke, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und weiß, dass ich nicht nur Incentives bieten sollte, aber die Kultur eines Unternehmens steuerst du ja nicht alleine. Warst du denn immer ein Unternehmen, von dem du auch mit Herzblut sagen konntest, die haben die Kultur, die super ist und kommt zu uns? Von der Ausgangslage
0: jetzt her, wenn ich gerade mal das erste Unternehmen äh, in Erinnerung rufe, bei dem ich gewesen bin, das war eine Top-Kultur und hat sich aber im weiteren Wachstum dann eher ein Stück weit geändert in eine Richtung, die mir nicht mehr so gut gefallen hat. Um vielleicht mal konkret zu werden, neben dem, was du früher intuitiv und mit Herzblut gemacht hast und für das dich deine Kunden und Kandidaten so sehr geliebt haben, ist dann relativ schnell in eine starke Controlling-Kultur übergegangen, wo... KPI, eine größere Rolle gespielt haben zwischen den Menschen in deinem Team als die Pflege, als den guten Umgang. Und du, du warst mehr in so einem Mikrocontrolling-Modus. Und wir haben dann viele Menschen damals auch verloren, wo ich der Meinung gewesen bin, das sind sehr wertvolle Charaktere gewesen, die sich jetzt einfach nicht so in dieses neue System eingefügt haben oder einfügen wollten, wo ich für mich dann auch gedacht habe, ist das denn der richtige Weg? Und ist denn das in der Form so nachhaltig und wie ich mir das in meinem Inneren vorstelle? Also und da will ich auch nichts beschönigen, weil, weil ich war lang genug auch Teil des Systems und habe das eben auch mitgetragen, aber habe auch immer in mir ein Reisen gespürt und habe dahingehend auch immer viele Diskussionen geführt, gerade wenn Mitarbeiter gegangen sind, ob es denn wirklich immer nur die Ausscheidenden sind, bei denen der Fehler liegt oder ob wir nicht mal auf uns reflektieren sollten und aus dem, was, was gehende Mitarbeiter sagen könnten, noch was Wertvolles rausziehen und das für eine Verbesserung von uns nutzen könnten. Aber ich muss gestehen, das wurde nicht als so erstrebenswert und relevant erachtet, dass man das vertiefen wollte. Ja. Weil Kultur noch nicht als Asset gesehen wurde. Ja, ich würde schon sagen, weil die Kultur war ja gar nicht so schlecht. Es war viel Erfolg, es war extrem viel Wachstum da. Und du kennst das vielleicht auch selbst und von anderen Unternehmensgeschichten, wenn du sehr erfolgreich bist und sehr stark wächst, dann gibt dir der Erfolg recht. So nach dem Motto, never change a playing oder a winning team or a winning system, ist man zu wenig selbstkritisch gewesen. Und ich denke, es gibt in jedem System, auch wenn es noch so erfolgreich ist, gibt es genügend Ansatzpunkt, um was zu verbessern und selbstkritisch zu sein. Aber ich sage es mal so, wir waren alles viele junge Wilde, und äh, mit Selbstkritik und Selbstreflexion war es da noch nicht so weit her. Da hat man die Erfolge gefeiert und sind einfach viele Erfolge gewesen. Hat sich meines Erachtens, da werden andere ganz anders drüber denken, aber meines Erachtens, was inhaltlich und die Werte gegenüber Menschen betrifft, hat sich das für mich nicht in die richtige Richtung
2: entwickelt. Und ähm, deshalb habe ich mir dann auch neue Wege gesucht. Es ist ja ganz interessant, immer festzustellen, was sehen wir noch nicht? Und ein paar Jahre später sehen wir das und fragen uns, mein Gott, wie konnten wir eigentlich in den 90ern so mit Bewerbern umgehen Ja, oder auch später noch? Ne? Ich hatte auch ein schönes Beispiel neulich. Ich sagte so eine Kanzlei zu mir, "Boah, wir haben so Erfolg die letzten Jahre, also läuft richtig super. Wir haben nur ein Problem. Wir suchen jetzt seit zehn Jahren Nachfolger, also Partner, die hier einsteigen, und wir finden einfach keine. Also wir haben jetzt schon, schon äh, 15 Kandidaten durch und keiner hat gepasst. <lacht> die müssen wir alle wieder gehen lassen. Die passen nicht zu unseren Werten. Und irgendwie haben die die falsche Einstellung. Und du denkst so, na ja. <lacht> und jetzt denen zu erklären, ja, ihr seid super erfolgreich, was das Finanzielle angeht. Aber was die Entwicklung eurer Kultur oder eines gemeinsamen Führungsverständnis oder Führung und Werte angeht, da habt ihr nicht hingeschaut. Und deswegen seid ihr nicht attraktiv für die Neuen, trotz des ganzen Geldes und trotz dieser Art von Erfolges. Ja? Weil an der Stelle, wo ich dann sage, jetzt werde ich Partner, ja, dann sagt man ja, okay, das Geld ist das eine. Aber mit den Leuten jetzt, oh, noch zehn Jahre, ach nee, lass mal gut sein. ja, ja. Oder was auch immer. Ne? Und das finde ich interessant, wie sozusagen der Erfolg das andere verdeckt. Ja, absolut. Und dass in dieser Denke, Mensch, die Zahlen gehen nach oben, das kann doch gar nicht falsch sein. Ne? Dann äh, auch ja bei ganz vielen so diese Übergaben als Beispiel für Recruiting gar nicht gelöst sind. Oder auch der Fortschrittsdruck, sagen wir mal, bei deinem Thema Cyber Security auch nicht gesehen wird. Ne?
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch aus der Sache heraus, dass wir sagen, es kann doch gar nicht falsch sein. Und wenn du so erfolgreich bist, glaube ich, dann gibt es ja auch größtenteils Dinge, die sind richtig. Und es geht ja auch gar nicht darum, was falsch ist. Das ist ja genauso, wenn ich einen Kandidaten frage, nach seinen Schwächen. Wir werden ja alle trainiert dazu, auf die Frage zu antworten. Aber welcher Mensch, ganz ehrlich, redet dann gern über seine Schwächen oder sind doch die Verbesserungspotenziale? Und deshalb würde ich auch nicht sagen, wir suchen danach, was falsch ist, sondern wir suchen danach, was können wir besser machen. Wir sind offen für Kritik und wir sind erfolgreich und lassen uns dennoch auf den Stuhl herab, um zu sagen, jetzt schaue ich in den Spiegel rein und schaue mir ein paar Dinge an, die ich jetzt letztes Jahr nicht so gut gemacht habe und nutze genau diese Punkte um voranzukommen, um mich persönlich zu entwickeln, auch diesen Spaß an der persönlichen Entwicklung. Ich habe dieses Jahr neben dem allen, was gut gelaufen ist und ich schaue auf mein Konto und alles ist toll, aber ich habe noch ein paar persönliche Errungenschaften, ein paar persönliche Werte nach vorne getrieben und habe mich dort entwickelt. Und das ist es in meinen Augen, was mir persönlich jedenfalls sehr viel Spaß macht, wenn ich sagen kann, Neben all den Themen, die gut gelaufen sind, gab es eben auch genügend, die sind nicht gut gelaufen. Und die will ich mir aber auch vor Augen führen. Und das idealerweise in einem Team, wo eine Kultur herrscht, wo man sich gegenseitig sagen kann, da würde ich dir vorschlagen, dich weiterzuentwickeln. Das wäre für mich zum Beispiel ein schöner Schritt. Ja? So eine Kultur zu schaffen, dass man in einem Team so offen, auf allen Stufen, idealerweise reden wir dann gar nicht mehr in Stufen. Du siehst noch, ich bin noch ein bisschen Old generation Aber dass sich alle einfach sagen können, ich habe das Gefühl, das wäre ein Thema für dich für 2021. Da könntest du mal drauf schauen, den nächsten Schritt zu gehen.
2: Du kennst ja unser gemeinsamer Bekannter Jens Hollmann. Er hat, hat ja den Chefs immer die Frage empfohlen, dass sie die Mitarbeiter fragen. Welche Fortbildung würdet ihr mir denn empfehlen, die ich nächstes Jahr mal machen sollte? Also die Mitarbeiter, was würden die sich vom Chef wünschen? was der denn mal lernen
0: soll. <lacht> das ist genial, Matt. Das ist genau die richtige das ist eine Gänsehautfrage, finde ich. Ja. Du, ich habe du... hab
2: sie selber gestellt. Ich habe noch keine Antwort gekriegt. <lacht> Vielleicht ist es so massiv, dass sich keiner traut. Ne? <lacht> ja, es ist, glaube ich, auch der
0: Überraschungseffekt, weil man sich das einfach nicht gewohnt ist, so eine Frage, dass Mitarbeitende schon dir die Frage beantworten. Da sehen wir ja auch noch diesen Raum der Kultur, wo wir uns, also ich mich jedenfalls, hinentwickeln möchte, dass es ein Selbstverständnis ist, dass du deiner Führungskraft auch sagst, wie sie sich entwickelt, ohne dabei ein schlechtes Gefühl zu haben. Aber in uns ist ja immer noch dieses Muster drin. Ich sage nicht meinen Eltern, ich sage nicht meiner Führungskraft, ich sage nicht jemanden, der dieses alte Wort übergebene, furchtbares Wort, dem sage ich nicht, wie er sich weiterentwickeln könnte, weil das nicht in unseren Denkmustern verankert ist. Und das wäre genau für mich die neue Welt und meine Zukunft, wo ich daran arbeite. Da will ich jetzt auf keinen Fall im Interview den Eindruck vermitteln, dass das bei mir der Fall wäre, weil ich auch noch mich teilweise in alten Verhaltensmuster gefangen sehe, die unbedingt nicht mein Umfeld immer ermuntern würden, mir genau das zu sagen, wo ich mich entwickeln soll. Aber das ist dort, wo ich hin
2: möchte, Martin. Man darf ja nicht vergessen, ey, wir sind in den 60er, 70ern erzogen worden. Also wir haben ja Zeug in die Birne gekriegt. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Unfassbar. was mit welchen Sprüchen wir aufgewachsen sind. Und ich sage manchmal ganz gerne, wir sind die Generation, die lernen musste, mit vielem aufzuhören. Ja. Einfach die Dinge nicht mehr aussprechen, Ja, ja einfaches lassen und sich auf andere Handlungslogiken auch beziehen und ich ich finde es auch sehr interessant, was du gerade eben gesagt hast. Was ist eigentlich auch so der Motivator für diesen Entwicklungswunsch ne? Also sagen wir mal, oder für dieses Feedback? Ja, ist es sozusagen die, die Erkenntnis des Fehler des Anders, des Makel des Anderen? Oder besteht auch die Möglichkeit, sich auf eine mögliche gemeinsame positive Zukunft zu beziehen, die man vielleicht auch mal experimentiert hat, wo man gesagt hat, hey, da und da haben wir es mal so und so gemacht und das war gut, das war besser, das war schöner. Also wo man positive Referenzerlebnisse hat und dann sagen kann, wie können wir mehr davon haben. Und das habe ich manchmal so Gefühl, das ist noch, es ist manchmal ein bisschen schwieriger, weil unser automatischer Fokus geht halt auf den Makel. Ne? Hm. Und gleichzeitig ist die Befassung mit Makel, also wenn man sich seine eigenen... Verhältnisse zu Mitarbeitern oder Vorgesetzten anguckt, ja natürlich immer so ein bisschen repetitiv und unergiebig. Ne?
0: Ja. Ja, und ich denke, diese Makelorientierung auch, du redest eher darüber, und so habe ich es so auch gelernt, was du zu unterlassen hast, was du nicht tun sollst, anstatt über die Dinge, was du verstärken sollst, was du tun sollst. Ja, und das sehen wir ja auch heute noch, oder? Und da bleibe ich irgendwie immer dran stehen und, und philosophiere mit meiner Familie drüber, die mich immer für übertrieben halten, aber wenn du irgendwo hingehst, dann Steht ja auch immer auf Schildern, was du nicht tun sollst, ja, anstatt äh, wie man sich idealerweise verhalten sollte. Aber irgendwie fällt dem Mensch die Formulierung, wie es positiv wäre, schwieriger als ein Verbot auszusprechen.
2: Ja, genau. Also dieses durch diese Prägung von normativem Wissen, ja, so hast du zu sein. Und man fragt ja auch wenig, ein Kind, wer willst du sein? Was kannst du? Wer bist du? Also so, so uns selber mit uns selber zu konfrontieren in einer positiven Art und Weise und in neue Erlebnisräume einen hinführen, sondern oft ist es ja so, weißt du dies, weißt du das, hast du dies gemacht, hast du das gemacht? Und du denkst ja. so, nee, habe ich nicht, aber ich habe richtig coole andere Sachen gemacht, aber davon erzähle ich dir nichts, ja, weil die nicht in eure Norm passen, ja. Und dann haben wir also so ein Bild, sagen wir mal, auch in der Erziehung, von lauter Leuten, die alles falsch machen und die anderen Sachen hören wir halt nie die genau. richtig Spaß gemacht haben, wo man richtig was gelernt hat. Ne?
0: Ja, und das ist einfach vielleicht noch, um deinen Punkt vorhin aufzunehmen, wo du gesagt hast, diese, wie gestalten wir jetzt die Zukunft und wie können wir aus den Dingen, die wir gelernt haben, eine neue Welt bauen oder die zukünftige Welt bauen. Und wenn ich mir vorstelle oder bei den Unternehmen, bei denen ich war, vor allen Dingen bei dem ersten Unternehmen, mit dem ich verdammt viel Spaß hatte, mit dem ich auch sehr erfolgreich war und vor allen Dingen ganz viel gelernt habe über mich, und über andere Menschen, wenn ich gerade nochmal diese ersten Jahre zusammenfasse, wie positiv und welcher Spirit dort war und welche große Energie. Und dann gab es irgendwie diesen Punkt, wo alles in so einen Controlling-Modus übergegangen sind, wo praktisch die Ersten, die dabei waren, in den totalen Genuss eines Miteinanders, eines offen, ehrlich, fair auf Augenhöhe gekommen sind. Und die haben dann sozusagen auch den Setup für damals, aber auch für die Zukunft gebildet. Und meine Vision wäre es, wie kann ich denn diese Zeit, also du kannst nichts konservieren, aber du kannst dir die guten Dinge und wie die Menschen damals an Bord gekommen sind und wie sie erfolgreich gewesen sind, wie kann man das fortführen und wie kann man sich das bewahren und behalten und um weiter an der Kultur zu arbeiten und nicht zu sagen, weil es jetzt groß ist und weil es jetzt nur noch um die großen Zahlen gehe verfalle ich in einen absoluten Controlling-Modus. oder? Und das ist das, wo ich dir sage, so wie wir heute zusammensitzen, miteinander reden, davon würde ich mich gerne in Zukunft bewahren wollten. Da würde ich gern achtsam sein, aufmerksam sein, dass man den Menschen, die zum späteren Zeitpunkt in ein erfolgreiches Unternehmen reinkommen, dass man denen genauso die Möglichkeit gibt, in diese tolle Kultur zu kommen, wie es am Anfang war, dass Wertschätzung,
2: Augenhöhe und nicht nur noch KPI-Systeme eine Rolle spielen. Ja, das ist ein sehr neuralgischer Punkt, den du da ansprichst, den kennen ja viele. Also dieses Familiäre, was man am Anfang hat, dann kommt die Großfamilie, dann ist der Clan, der Stamm, das Volk, ja, je nachdem. Ja. Und jedes Mal gibt es ja neue Verbindungs- und Organisationslogiken und etwas geht vielleicht verloren oder etwas wird nicht gesehen. Und das Interessante finde ich auch immer, wenn Leute berichten von diesen Controlling-Strukturen, KPIs, was die mit den Menschen machen dann ist ja die Überlegung, Mensch, lass uns Strukturen machen, dann sind wir effizienter. Die Realität ist aber, hey, wir haben Strukturen gemacht, wir sind voll ineffizient, wir verlieren die guten Leute, die Leute haben weniger Spaß und da sind so viel Bremsenergie reingekommen. Aber dadurch, dass wir jetzt Zahlen sehen und etwas verstehen können, was uns scheinbar vorher nicht so verständlich war, glauben wir, dass es effizienter ist. Genau. Ja, und das ist es. Auf ganz vielen Ebenen tricksen wir uns da selber aus.
0: Ja. Das gute Gefühl habe ich, was am Ende des Tages bleibt und warum man das tut, ist, weil du dann diesen Apparat besser kontrollieren kannst. Und ähm, du hast vielleicht einen schnelleren Blick auf die wesentlichen, Dinge, die dir zu dem Zeitpunkt wesentlich erscheinen und glaubst, Transparenz zu haben, verlierst dann aber den Blick auf die wirklich wesentlichen Dinge, nämlich wie geht es den einzelnen Menschen dabei und wie geht es denen dabei, die letztendlich für den zukünftigen Erfolg zuständig und verantwortlich sein sollen. Und dann kann man natürlich hergehen und sagen, okay, wer das heute nicht mehr bringt und nicht mehr sieht, den wechsle ich aus und ich bringe den nächsten an Bord, was aus meiner Perspektive machbar ist und auch bewiesen ist, dass es machbar ist, aber ist nicht für mich unbedingt der richtige Ansatz, von dem man ausgehen sollte, um ein nachhaltiges, erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, in dem dann auch wirklich alle Spaß haben.
2: Genau, auch das hast du ganz schön illustriert, dass es ja darum geht, auch diese Dimension, wenn man gerne misst, natürlich auch messbar zu machen und das kannst du natürlich auch. Es ja verschiedene Befragungen, die man selber machen kann oder solche Wettbewerbe wie Great Place to Work, wo ja. man ja genau diese Kulturdimension als Erfolgsfaktor mit hinzunimmt und auch in seine KPI-Logiken teilweise einbinden kann und dann auch schneller Bewegung sehen kann, wo man merkt, wow, ja, wir sind ja nicht gut auf Kurs. Ne? Du hast hier im Vorgespräch auch einen ganz interessanten Spruch gesagt, den auch viele von sich kennen. Am Anfang dachte ich, jeder muss so sein wie ich, ja, und das ist, glaube ich, auch so ein typischer Fehler von Unternehmern, wenn sie rekrutieren, dass sie halt das anders sein erstmal als für ungeeignet empfinden. Wenn ich selber extrovertiert bin, denke ich, oh, was will ich mit so einem Introvertierten, ja. Und dann merkst du aber, für bestimmte Tätigkeiten brauchst du genau so einen, ja. Wie hast du das denn gelernt, Diversity, Vielheit zu schätzen und auch da einen Blick für zu entwickeln, dass ja auch gerade Diversität so ein Team kompliziert, also wenn man alle Facetten hat.
0: Ja, das ist ähm, wirklich eine spannende und auch eine sehr intensive Erfahrung gewesen. Weil So wie ich vorhin gesagt habe, Martin, das Wachstum und, und die Energie, die wir am Anfang hatten, die war extrem hoch und wir haben alle extrem viel gegeben. Und äh, in dem Erfolg war es dann für mich eben auch die Frage, also wirklich rückblickend gesprochen, tolerant zu sein, wenn jemand eine andere Meinung hatte, wenn jemand an Dinge anders herangegangen ist. Oder wenn er vielleicht auch gesagt hat, mein Arbeitseinsatz, der endet einfach jetzt mal hier und jetzt brauche ich eine Pause. Und mein, mein Lebensinhalt ist nicht da, wo vielleicht gerade deiner ist und dass ich jetzt vielleicht zwölf, 13, 14 Stunden investieren möchte. Und von daher war das für mich schon eine lange Erfahrung. Ich glaube, ich habe lang gebraucht, um wirklich zu erkennen, dass nicht jeder die Welt durch meine Brille sieht. Und die Dinge, wo ich geglaubt habe, dass es so offensichtlich sind, wie ich dachte, dass es sein müssten, das zu akzeptieren und das anzunehmen. Und wenn ich den richtigen Mitarbeitertyp gefunden habe, dann hat es natürlich immer alles super funktioniert. Aber am eigenen Leib dann zu erfahren, dass dich dann einfach auch Charaktere verlassen, die eine andere Agenda haben, die in eine andere Richtung gehen wollen und die gehen. Und du erfährst im Nachhinein, und das ist mir zum Glück immer gelungen, dass ich auch mit den Mitarbeitenden, die gegangen sind, ein sehr offenes Gespräch hatte. Und die können dir dann recht offen sagen und sagen, hey Peter, ich finde es ja cool, wie du es machst wie du es angehst, aber ich habe momentan noch ein paar andere Ziele. Oder wird es auch anders angehen als du? Und ich glaube, dass ich dafür den Moment woanders besser aufgehoben bin, wo ich dann auch in dem Moment gut verstehen konnte, aber mich dann selbst auch nach und nach gefragt hat, ja, wie kann ich denn solche Menschen, die für mich super spannend sind und die ich eigentlich vom Typ, wo ich gesagt habe, das ist doch schade, dass so jemand geht, was muss ich dann von meiner Seite noch tun, dass ich da mehr Raum gebe für individuelle Entwicklung. Und das Gute war damals, dass mein Mentor, das war auch der damalige Firmengründer, mit dem ich immer sehr offen über die Themen sprechen konnte und da wahrscheinlich auch mal in einem Gespräch relativ verzweifelt geklungen habe nach dem Motto, Du, es muss irgendwie was sein, was auch mit mir zu tun hat. Irgendwie würde ich ganz gern mehr davon erfahren. Und da hat er zu mir gesagt, du, ich habe da selbst mal eine ganz gute Erfahrung gemacht. Da gibt es sowas, das nennt sich Spiegelkabinett. Da geht es darum, dass man sich selbst mal beleuchtet, auch in der Gruppe und dort Feedbacks einsammelt, wie man gegenüber Menschen wirkt und wie man dann selbst so wahrgenommen wird und ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, das hört sich spannend an. Ich habe das Gefühl, da gibt es noch was für mich zu entdecken in Neuland. Und habe gesagt, dafür setze ich gern die Segel und bin der Kolumbus und habe gesagt, wenn du das supportest, dann würde ich da gern hingehen. Und das habe ich dann auch gemacht und das war sehr,
2: sehr aufschlussreich. Also Selbstentwicklung geht über die Selbsterkenntnis, ja. Also schöner Ausdruck, ja. Spiegelkabinett. Ja. ja, weil darum geht es ja zu sehen. Ähm gerade in Situationen, die du ja auch beschrieben hast, wo wir uns emotional in Spannung fühlen und so neue Erklärmuster auf der einen Seite haben, Mensch, die Welt könnte doch so sein und die Alten, ja, aber es ist ja auch so und das war ja auch richtig, ja. Und diese Zeiten, wo so neue Erklärmuster attraktiv erscheinen, die Alten aber noch so sagen, nee, das bist du und dann diesen Übergang zu finden, ja, nee, das bin ich nicht, das war ich, ne. Und jetzt folge ich anderen Handlungslogiken, die vielleicht offener, bewusster und emotional auch aufmerksamer sind als vielleicht vorher. Absolut. Und es war einfach in dem auch, ich
0: wollte mich mit dem allgemeinen Muster, das wir damals hatten, wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns, wollte ich mich nicht zufrieden mitgeben. Und wir waren auf der Erfolgswelle und es war für mich dann auch wirklich sehr schwer, mich da abzuschotten und meinen eigenen Weg zu gehen. Weil du weißt, wenn wir alle auf der Erfolgswelle schwimmen, dann will man auch mit dabei sein. Das wollte ich auch. Und auf der anderen Seite hat mit in mir immer so eine Kraft gezogen, wo ich gesagt habe, ja, das ist alles recht schön und gut. Doch dann wieder Persönlichkeiten zu verlieren, die so wertvoll sind, das hat mich extrem beschäftigt. Und von daher war ich auch froh, dass ich die Möglichkeit hatte, mich mal selbst im Spiegel zu betrachten und damit auch den Anfang zumindest gemacht habe gewisse Muster zu verlassen.
2: Aber das finde ich jetzt auch noch mal ganz großartig, da mal so reinzugucken, was ist denn diese Kraft, die diese Unruhe in dir gestiftet hat? Was würdest du sagen, wo du sagst, Ah, ich habe ja Erfolg, aber irgendwie irgendwas stimmt ja nicht. Wie würdest du diese Kraft beschreiben?
0: Wow, da müssen wir ja schon ganz schön tief wühlen. Hey, dafür sind wir hier. <lacht> ja, auf jeden Fall bringt mich natürlich auch so von gewisser, das ist ja fast nochmal eine Stufe tiefer, die ich damals angegangen bin, zu erforschen, welche Energie ist in mir? Also ich kann es momentan wahrscheinlich nicht so analytisch beantworten, wie du das vielleicht gerne hättest oder mit der nötigen Selbstreflexion. Ich kann dir nur sagen, es war für mich schon in der Schule wahnsinnig schwierig, schon wenn Lehrer was gesagt haben, was ich nicht gut angefühlt habe, habe ich schon relativ viel rebelliert und bin dagegen gegangen. Das hat sich wie ein roter Faden durchgezogen und im Erfolg wurde das auch bei mir verblendet und ich habe das lang hingenommen, rückblickend gesehen wahrscheinlich auch zu lang, aber es hat mich nie in Ruhe gelassen für gewisse Dinge aufzustehen und auch was zu sagen, was nicht schön oder was nicht populär ist und was nicht angesagt ist, weder in meinem Freundeskreis noch im Klassenverbund noch damals beim Sport, glaube ich, war ich jemand, der gern Dinge genannt hat, die keiner hören wollte. oder Und ich habe jahrelang Eishockey gespielt. Du kannst dir vorstellen, wenn du ein Team hast in eine verschworene Gemeinschaft, da gehen gewisse Dinge und da gehen gewisse Dinge nicht. Ja? Beim Eishockey ist, wenn was nicht funktioniert hat, wird man da schnell auch mal handgreiflich, um dem anderen zu zeigen, was funktioniert und was nicht. Aber ich habe mich auch gegenüber älteren Jahrgängen nie gescheut, irgendwo auch in so eine Handgreiflichkeit reinzulaufen, wenn mir das Thema es wert schien und wenn äh, ich irgendwelche Ungerechtigkeiten gesehen habe. Ich glaube, meine größte Verblendung habe ich aber wirklich über die Zeit des Erfolges gehabt, weil es mir einfach auch so einen großen Spaß bereitet hat und weil ich mich gerne im Erfolg gesonnt habe. Aber es hat mir innerlich keine Ruhe gelassen. Also es ist wie, lass es mich so beantworten, Martin, es ist wie ein Grundcharaktertyp von mir, immer mal wieder die Klappe aufzumachen auf gut Deutsch und zu sagen oder zu fragen und glücklicherweise dann auch nicht, weil da ging es ja nicht um andere, sondern da ging es um mich selbst und ich habe mir so viele Fragen gestellt, warum funktioniert es so nicht, wie ich mir das vorstelle, ich würde die Menschen gern halten und das hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen und ich bin froh, dass ich die Frage gestellt hat, weil da hat sich ein ganz neues Türchen für mich eröffnet. Ja, spannend, spannend, ja.
2: Ja, weil ich glaube, das ist ja so diese Magie. Wo kommt eigentlich unser Entwicklungswille her? Also welcher Teil in uns sagt einfach, ey, guck da mal durch die Tür oder wie du sagst, Mensch, da sagt ja einer, geh mal ins Spiegelkabinett, ne, mach mal so ja. eine Selbsterfahrung und plötzlich merkst du, oh, da gehen ja neue Türen auf. Und manche haben so diesen Impuls und andere sagen, ey, ich gehe doch nicht da in so ein Psychoseminar, was will ich denn da ne, und, und haben das mhm. Null. Und das finde ich immer ganz spannend. Also was ist eigentlich diese Kraft, wo der eine sagt, nee, tut meinem Herzen nicht gut. Ja, ich habe Erfolg, aber irgendwie fühlt es sich nicht gut an. Und der andere sagt, stelle ich da nicht so an.
0: <lacht> genau, also ich denke, ähm, diese Offenheit die ist mir, glaube ich, aber zu eigen, dass ich mich einfach gerne mal auf Sachen einlasse. Und für mich ist es wie so eine Entdeckungsreise. Ich habe da auch ein bisschen in meiner Familie den Begriff des Kolumbus geprägt oder einfach mal auf die Weltmeere raussegeln und entdecken, ohne zu wissen, was kommt. Und Kolumbus hatte das ja nicht so einfach, wie wir es heute haben. Ich hätte aus dem Spielkabinett jederzeit aufstehen können und rausgehen können, wenn mich das nicht überzeugt hätte. Und deshalb sage ich immer, komm, ich schaue mir das doch mal an. Und wenn das gut kommt und ich spüre, dass es gut kommt, dann habe ich mich darauf eingelassen. Und wenn es nicht gut kommt, dann kann ich die Sache auch jederzeit abbrechen. Und ich bin ja dann nicht auf dem Atlantik alleine, und äh, musst ins Wasser springen in kalten Atlantik und alleine zurückkraulen das ist ja das Risiko ist ja dann
2: überschaubar und von daher habe ich mir gesagt line los ja, super genau und hast jetzt dein Unternehmen gegründet Übrigens, Kolumbus, ich bin ja auch so aufgewachsen, Kolumbus ist ein Held, ne? der geht raus in die Welt, bis mir dann eine Freundin mal erzählt hat, die so für interkulturelles Lernen da ist. Naja, was meinst du, was die Indianer so von Kolumbus halten? Ja. <lacht> <das, das> genau. <lacht> also, also ich so, ah, Colum okay, die andere Seite,
0: die ja, andere Seite. Die andere ja. Seite, genau. Ich will auch nur mit diesem Entdeckungs... Die, die ähm, entdeckt wurden, ja. <lacht> ja, genau, also von, von daher dann nicht, aber Kolumbus steht da für Entdeckung und ich glaube, die ständige Entdeckung finde ich eine tolle Sache. Und was dann am Schluss bei rumgekommen ist,
2: ja, das muss man vielleicht dann an der Stelle in eine Klammer setzen. Ja, ich fand das so lustig, weil das auch so ein herrlich blinder Fleck bei mir war, der ist überhaupt nie so, so ähnlich wie du. Also Kolumbus, so ein Held, der geht raus in die Abenteuer. Ne? Und für die anderen war der natürlich millionenfacher Tod, ja? aus diversen Gründen. Ne? Herrlich, ja, aber das ist ja auch ganz wichtig, diesen Wunsch in sich zu entdecken. Jetzt gehe ich los, jetzt mache ich eine neue Tür auf. Und dann tritt eine neue Lebensqualität ein, weil wir uns mit etwas im Herzen verbunden haben. Und das fand ich auch schön, von dir ausgedrückt wurde gesagt, hast, ja das hatte ich früher und dann war es verblendet. Mhm. Also das ist eine schöne Metapher, die du da hast. Ne? Also, Es ist unter dem ganzen Glamour nicht mehr so sichtbar gewesen von, von Erfolg. Ne?
0: Ja, das ist einfach heute, denke ich, will ich mir eingestehen, dass es einfach so war. Und jeder, der mich kennt und der das dann auch hört, der wird ja auch sagen, du bist doch damals voll auf der Welle mitgesurft. Hm. Und das war auch so, ja.
2: Naja, klar, wir sind natürlich alle irgendwie in die alten Logiken noch eingestrickt. Ich hatte jetzt neulich einen furchtbaren Shitstorm auf, auf LinkedIn, weil ich irgendwas geschrieben hatte und das hatte jemand falsch verstanden. Und dann fing das an, und du, Flieb bist ja auch geflogen und du machst dies und machst das. Also dieses Shaming, mhm. ja, dass wir sozusagen ja das falsche Leben führen und deswegen alles, was wir sagen, nichts taugt. Und da dachte ich so, ja, okay, aber jetzt guck doch mal, unsere ganze Gesellschaft ist doch so aufgebaut, dass keiner hier mit einer weißen Weste rumlaufen kann, ja. weil du eben verstrickt bist. Und genauso in der Businesswelt, das war halt in den 90ern, wenn du da mit den Themen gekommen wärst, die wir heute haben, ja, nee, hätte keiner verstanden. Und das ist ja auch wiederum interessant, wie sich Werte wandeln und wie neue Themen dazukommen. Ne? Genau. Und Dein Ansatz ist jetzt zu sagen, ihr baut ein Community auf, ihr baut ein Beziehungssystem auf oder ihr macht das ja schon mit Cyber Unity, um dann euren Kunden zu ermöglichen, auf ein Beziehungsgeflecht zuzugreifen und nicht auf einen Stapel von Lebensläufen. Ja.
0: Ganz genau. Also vielleicht, wenn wir da auch nochmal einhaken, was wir davor besprochen haben, wo komme ich her? Wie war denn die alte Schule? Was haben wir gelernt? Und wo war denn vieles gut? Aber wie sieht denn unsere Welt heute aus? Und ich habe in den letzten Jahren ja sehr stark auch in den Bereichen gearbeitet und habe für mich erkannt, dass Beziehungen für mich, für Menschen im absoluten Vordergrund stehen und der Zugang zu den Beziehungen. Und jetzt kann ich es natürlich halten, wie es früher gewesen ist dass ich ähm, sämtliche Beziehungen für mich claimen möchte um zu sagen, also wenn ich mal so diesen klassischen Personalberater, Executive Searcher Ansatz, Talent Agency, wie sie dann alle heißen, die Unternehmen, dass ich diesen äh, Ansatz weiter bediene oder dass ich sage, und das ist jetzt eben mein Anliegen mit Cyber Unity, ich möchte eine offene Community gestalten, in der es mir hauptsächlich darum geht, Top-Kandidaten in der Cyber security welt mit spannenden Unternehmen zu verbinden. Und dann wird es natürlich in der Community, die es eben so ist, auch sein können, durch diese ganzen Verflechtungen und Querverflechtungen, dass sich Menschen selbst finden werden. Und da ist es für mich jetzt in meinem neuen Ansatz auch wünschenswert, dass sich die Menschen auch selbst finden und wie meine Erfahrung zeigt. Und ich glaube eben auch mit den Mehrwerten, die ich mit meiner Erfahrung bieten kann, auch Menschen weiterhin zu mir kommen werden, und durch
2: mich neue Herausforderungen finden werden. Ja, Das ist ja ein sehr schöner Purpose, wie man so neudeutsch sagt. Ja, Menschen ja. sollen sich selber finden, ja, und wahrscheinlich entdecken, ja. ne, die Verblendung wegmachen, um dann auch zu einer Entwicklung zu kommen. Und das ist ja auch irgendwie schön, wenn man überlegt, es gibt ja da verschiedene verschiedene Ideen, die einen sagen, wow, der die Arbeit dient der Selbstentwicklung und die anderen sagen bloß keine Selbstentwicklung, ja, oder zumindest keine verordnete oder angeregte von außen. Ja, und ich denke mal so, ey, wie soll das gehen, ohne Selbstentwicklung in einem Unternehmen zu sein, weil natürlich interagieren die Systeme da, das organisationale und dein eigenes und natürlich kann da Entwicklung stattfinden, wenn du da Raum gibst. Das ist ja eine ganz tolle Perspektive. Wie kriegst du denn raus, was ein Bewerber eigentlich für ein Umfeld haben will? Geht das dann erstmal in deiner Branche viel über Fachlichkeit, dass du sagst, ich möchte unbedingt mit der neuen Sprache XY reden oder ich würde mal gerne ein Projekt mit dieser Art von Technologie machen oder kommen die auch da ein bisschen differenzierter?
0: Ja, ich denke, meine Kandidaten, die erkennen relativ schnell, dass ich jetzt nicht der Cybersecurity-Experte bin. Deshalb werden die auch eine Diskussion mit mir ja, bis zum gewissen Grad im technischen Bereich führen, um mich mehr oder weniger zu informieren. Aber dadurch, dass die von mir da relativ wenig Resonanz bekommen, gehen wir mehr auf die Themen, wie deren Welt heute aussieht, was sie dort machen. Also ich kenne mich in den Bereichen aus, kann das auch zuordnen, aber möchte eigentlich hauptsächlich verstehen, wie sie die Welt das Kandidaten heute aus und wie soll sie denn morgen aussehen und was wünscht er sich, ja. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich entsprechend von dort aus losgehen, starten und dann wiederum in meinem Kundenkreis mit dem Kandidaten Optionen diskutieren, die für ihn spannend sein können.
2: Wenn jetzt unsere Hörer sagen, ah, das ist ja ein ganz spannender Recruiting-Ansatz, ja, und ich glaube, du machst es ja auf zwei Ebenen baus einmal das Community auf für die Bewerber und dann auch für die Unternehmen. Aber du zeigst auch Unternehmen, wie sie das selber machen können, wenn sie denn groß genug sind, wenn sie Ressourcen haben, wie man so einen Talentpool oder eine Talent Pipeline aufbauen kann. Was können die denn tun, wenn die mehr über dich erfahren wollen? Also natürlich bin
0: ich immer sehr erfreut und offen, wenn Kunden, aber auch Kandidaten auf mich zukommen und mir das Gespräch suchen zu meiner Erfahrung in der Rekrutierung, vor allen Dingen auch im Corporate-Bereich, die ich in dem Hightech-Unternehmen damals gemacht habe und habe dort selbst ein Employer-Branding aufgebaut, über Employer-Journey gesprochen, Kandidatenbeziehungsmanagement aufgebaut. Also von daher bin ich sehr offen, meine Erfahrung dort auszutauschen, und bin natürlich für den Zweck auch jetzt über meine Webseite, meine Startups zu erreichen, über CyberUnity.io, wo dann auch meine Kontaktdaten hinterlegt sind und wo ich jederzeit gerne Rede und Antwort stehe und wie wir denn gemeinsam nachhaltiges Beziehungsmanagement zu zukünftigen Mitarbeitenden aufbauen können. Peter, was macht eigentlich diese Community für Cyber Security aus? Ja, auf der einen Seite haben wir natürlich, wie der Name schon sagt, hier eine Cyber-Security-Career-Community, um die es ganz maßgeblich natürlich darum geht, Karrieren zu gestalten und Zukunft zu gestalten. Und zwar Karriere und Zukunft von Kandidaten, aber auch Zukunft von Unternehmen. Wenn die die richtigen Mitarbeitenden an Bord holen, werden die ganz maßgeblich an ihrem Unternehmenserfolg arbeiten. Das ist so mal der Kern von Cyber-Unity, worum es da hauptsächlich geht. Und ergänzend dazu möchten wir natürlich die Community noch mit spannenden Inhalten bereichern. Und da gibt es so zwei Themen, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Das eine ist mal das ganz große Thema, wenn wir schon über Cybersecurity sprechen, das Thema Bewusstsein, Cybersecurity Awareness. Wir können viel über Technologie sprechen, wir können viel über tolle Systeme sprechen, um Cyberangriffe abzuwehren, aber am Ende des Tages kommt es auf die einzelnen Mitarbeitenden in Unternehmen an, wie die das Thema Cybersecurity verstehen und für sich auch annehmen. Und da sind wir auch wieder bei einem Thema, was dir sehr am Herzen liegt, nämlich der Haltung der Mitarbeitenden. Da ich ja von, nicht von der Technologieseite seite her komme, ist für mich das Thema Haltung auch eine sehr wichtige und die möchte ich gerne mit der Technologie zusammenbringen. Wenn alle meine Mitarbeitenden im Unternehmen verstehen, wie wichtig das Thema Cybersecurity ist und wenn wir mal beobachten, wie viele Unternehmen in den letzten Jahren durch Cyberangriffe wirklich in eine bedrohliche Lage geraten sind, dann ist für mich auch ganz klar, wo und mit wem wir arbeiten müssen, um das Thema wirklich aufzunehmen. Und bisher ist das Thema Cybersecurity Awareness eher so ein notdiftiges Thema Du machst ein paar E-Mails, du hängst ein paar Poster auf, du machst so Online-Learnings-Programme, wo ich jetzt mittlerweile auch schon wieder von Mitarbeitenden höre, wie die wissen, wie sie sich smarter durchklicken, dass sie einen möglichst geringen Aufwand haben. Und da sage ich mir, das kann es doch wirklich nicht sein. Und deshalb finde ich das gut, wenn ich hier mit der Community dran arbeiten kann, wie können wir denn das bewusst für dieses Thema Cybersecurity steigern, an den Haltung, den Menschen arbeiten und gute Wege finden, wie wir die Menschen für dieses Thema sensibilisieren. Und da habe ich eine ganz spannende Partnerfirma, mit der ich hier zusammenarbeite, da geht es nur ganz kurz gesagt um eine Cyberwerkstatt, um einen spielerischen Ansatz, einen gamifizierten Ansatz, wie ich das Thema Cybersecurity wirklich in die Kultur der Mitarbeitenden reinbekomme und mit den Menschen interagiere, statt nur vorzuschreiben und Regeln aufzustellen. Und das Schöne ist dabei, wir reden nicht nur über cyber Security, sondern wir arbeiten an der Haltung der Menschen und daraus entstehen wieder tolle Gespräche, schöne Erkenntnisse, und deshalb ist das Thema für mich so wertvoll und wird ein großer Diskussionspunkt in meiner Cyber-Community darstellen.
2: Also schön an Punkt gebracht, es
0: geht bei allem um mehr Bewusstheit. Genau. Und das gefällt mir so sehr an dem Thema. Und wie du jetzt aus meinen Erläuterungen auch über meinen persönlichen Weg gehört hast, ist mir dieses Thema Bewusstsein, Erkennen des eigenen ist, und Aber auch der anderen und seiner Umwelt, das liegt mir sehr am Herzen und das ist eine permanente Reise, auf der ich mich befinde und da würde ich ganz gern andere, gerade jetzt zu dem Thema, an dem ich mich befinde, mit auf diese Reise nehmen und ich glaube, da können wir spannendes Entwicklungspotenzial
2: noch entdecken. Auf jeden Fall und ich glaube auch, ich meine, warum sind wir hier, wenn nicht genau für diese Reise? Genau. Und vielleicht noch das Ganze
0: abzurunden, was meines Erachtens auch damit einhergeht. Das ist das dritte Thema, mit dem ich gerne die Community bereichern möchte. Vielleicht jetzt für die Community ein etwas außergewöhnliches Thema, nur ich stelle in meinen täglichen Gesprächen mit Kunden und Kandidaten fest, es geht, wenn es um die Skills, um die Qualifizierung der Kandidaten geht, geht es in erster Linie mal immer um welchen Studienabschluss haben sie? Welche Zertifikate haben sie noch gemacht? In der Cybersecurity-Szene gibt es da etliche einschlägige Zertifikate, wie in anderen IT-Bereichen eben auch. Nur was ich hier vermisse, ist das Zertifikat, wenn ich das jetzt so mal sage, oder die Weiterbildung, was die eigene Persönlichkeit betrifft. Ja? Also wir haben eine Menge von IQ in dieser IT-Welt und in der Cyberwelt. Doch wenn es um die Emotionalintelligenz geht, wie bringe ich es denn meinen Kollegen, den Mitarbeitern, den Kunden und meinem Umfeld rüber, was ich sagen möchte, auf welche Art und Weise, so dass es auch gern genommen wird. Das ist in meinen Augen noch ein Thema, was ich sehr gerne in die Community mit einbringe. Vielleicht mit dem etwas ideellen Ansatz, das in der Job Description später auch mal stehen würde nach dem Motto, Sie können auch ein Zertifikat nachweisen über eine persönliche Entwicklungsweiterbildung
2: in den letzten zwei Jahren. Ja, tolle Idee. Wunderbar, Peter. Ich danke dir für die vielen Inspirationen. Ich glaube, der eine oder andere wird jetzt einige Anregungen bekommen haben, wie er vielleicht über seinen eigenen Bewerbungsprozess nachdenken kann und nicht immer so auf dieses Postfach schaut und denkt, oh Gott, das muss ich mir jetzt auch noch angucken. Sondern es sind ja mit die wichtigsten Entscheidungen für die Zukunft, die man da trifft. Ja. Danke für deine Anregung, Peter.
0: Ich danke dir für das tolle Gespräch, Martin, für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Dir auch. Bye-bye. Bye-bye.